0: Stellen Sie sich mal vor, bei Ihnen klingelt und Sie machen die Tür auf und da steht die Steuerfahndung vor der Tür. Und der Steuerfahnder sagt zu Ihnen, schönen guten Tag, ich möchte gerne Ihr Homeoffice kontrollieren. Ich will kontrollieren, ob Sie dieses Arbeitszimmer, was Sie da bei der Steuer absetzen wollen, ob Sie da auch alles korrekt angegeben haben. Genau solch ein Fall hat es zum Gericht geschafft und dazu haben wir jetzt das Urteil von ganz oben rein bekommen. Ich verrate Ihnen heute, was in dem Urteil drin steht und was Sie machen können, wenn Ihnen das passiert. Bleiben Sie dran, bis gleich. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Patricia Lederer, ich bin Rechtsanwältin in der Frankfurter Steuerrechtskanzlei Texpro. Ich habe es Ihnen ja versprochen, dass ich Sie auf dem Laufenden halte, was mit diesem Prozess beim Bundesfinanzhof wegen der Steuerfahndung und dem Homeoffice passiert. Sie wissen es vielleicht noch, im Mai 2021, da gab es das Urteil in erster Instanz. Und schauen Sie mal ein Video an dazu, wenn Sie es noch nicht kennen. Die Frau, um die es da geht, die hat sich hochgeklagt bis hin zum Bundesfinanzhof. Das ist eine Frau, die ist Unternehmensberaterin und die hat gesagt, ich habe dieses Homeoffice und das will ich von der Steuer absetzen. Und beim Finanzamt ist es aber aufgefallen, der Sachbearbeiterin beim Finanzamt, die hat genau gesehen, okay, diese Unternehmensberaterin, die will zum allerersten Mal so ein Homeoffice absetzen. Das hat die vorher nicht gemacht, also fällt das beim Finanzamt schon mal auf. Und dann hat die Sachbearbeiterin sich gesagt, okay, ich schaue mal, was die so an Unterlagen eingereicht hat, die Frau, an Beweisen über dieses Homeoffice, ob das wirklich ein Arbeitszimmer ist, ein häusliches Arbeitszimmer, wie wir Steuerrechter dazu sagen. Ja, die Beamtin beim Finanzamt hat sich dann die Skizze angeschaut, denn die Unternehmensberaterin hat eine Skizze eingereicht von der Wohnung. Und da ist der Beamtin aufgefallen, da stimmt was nicht. Da ist zwar ein Arbeitszimmer drauf angegeben, aber da fehlt das Schlafzimmer. In der Wohnung ist gar kein Schlafzimmer, da geht irgendwas nicht mit rechten Dingen zu und noch schlimmer. Da stand eigentlich auf der Skizze sogar drauf, dass ein Raum ein Schlafzimmer sei. Aber das war durchgestrichen und drunter stand eben Arbeitszimmer. Und das war für die Beamtin ein Anlass zu sagen, okay, der Sache gehen wir doch mal auf den Grund. Das prüfen wir jetzt mal ganz genau, denn unsere Unternehmensberaterin, die möchte richtig viel Geld von der Steuer absetzen für dieses Homeoffice. Es geht konkret um die Summe, ich habe mir das aufgeschrieben, ne? von 567 Euro und 12 Cent. Das war die Summe, um die es ging. Und da hat die Finanzbeamtin gesagt, okay, wir machen da eine Kontrolle, das geht so nicht, wir müssen die Sache aufklären. Wir schicken die Steuerfahndung los. Und genau das ist auch passiert. Bei unserer Unternehmensberaterin stand plötzlich die Steuerfahndung vor der Tür. Und der Steuerfahnder hat gesagt, so, ich kontrolliere jetzt mal, ob es dieses Homeoffice wirklich gibt oder ob unsere Unternehmensberaterin nicht doch das Schlafzimmer bei der Steuer als Homeoffice angegeben hat. Was denken Sie, was er gefunden hat in der Wohnung? Natürlich hat er das Homeoffice gefunden und er hat auch das Schlafzimmer gefunden, was auf der Skizze beim Finanzamt nicht drauf stand. Also bei der Kontrolle von der Steuerfahndung ist festgestellt worden, alles ist korrekt, die Unternehmensberaterin hat alles ehrlich angegeben bei der Steuer. Unsere Unternehmensberaterin wiederum, die hat gesagt, so geht das nicht. Das geht doch nicht, dass einfach die Steuerfahndung vor der Tür steht. Das Finanzamt hätte doch wenn es diese Skizze gesehen hat und festgestellt hat, das Schlafzimmer fehlt, dann hätte es doch bei mir anrufen können, mir schreiben können, meinem Steuerberater schreiben können. Aber einfach so die Steuerfahndung schicken, das sehe ich nicht ein. Und die Frau hat sich dagegen gewehrt. Sie hat als erstes mal einen Einspruch eingelegt beim Finanzamt. Direkt klagen geht nicht, ne? kommen wir gleich zu. Sie hat diesen Einspruch eingelegt, um überhaupt dann klagen zu können, das Finanzamt lehnt dann den Einspruch natürlich ab und als nächstes landet die Sache beim Gericht. Und da ist eben das in erster Instanz passiert, was ich Ihnen letztes Jahr erklärt habe. Die erste Instanz beim Finanzgericht in Münster war das. Die hat gesagt, die Frau ist zu spät dran. Die hat mit ihrer Klage keinen Erfolg, denn die Sache ist ja schon durch. Der Steuerfahnder war schon da. Was will sie denn jetzt noch? Und nochmal, unsere Unternehmensberaterin hat aber immer noch nicht aufgegeben und hat gesagt, okay, wenn die erste Instanz das so sieht, mag sein, ich mache weiter und gehe zum Bundesfinanzhof, ne, unserem höchsten deutschen Steuergericht in München. Und ich will da festgestellt haben, in der höchsten Instanz, dass diese Aktion vom Finanzamt mit der Steuerfahndung rechtswidrig war. Die Richter beim Bundesfinanzhof, die sind dann hingegangen und haben gesagt, das Schauen wir uns mal ganz genau an, denn das sieht uns nicht so ganz verhältnismäßig aus, die Steuerfahndung zu schicken wegen 567 Euro und 12 Cent. Die Sache mit der Verhältnismäßigkeit ist ja das A und O bei der Steuer. Wenn Sie meine Videos kennen, wissen Sie, wie wichtig das ist, dass alle Aktionen vom Finanzamt gegenüber den Steuerzahlern immer verhältnismäßig sein müssen. Und so haben sich die Richter beim Bundesfinanzhof als erstes Mal gefragt, was hätte denn das Finanzamt anders machen können, welches mildere Mittel, so nennen wir Steuerjuristen das, hätte das Finanzamt denn machen können, statt gleich die Steuerfahndung zu schicken. Es gibt viele mildere Mittel, das sagen auch die Richter. Das Finanzamt hätte zum Beispiel der Unternehmensberaterin schreiben können und ganz klar sagen können, wir haben hier einen Widerspruch, wir haben eine Skizze von der Wohnung, da ist kein Schlafzimmer drauf, sondern eben dieses Homeoffice. Gibt es ein Schlafzimmer? Äußern Sie sich dazu. Das Finanzamt hätte einfach, wenn nicht anrufen, aber wenigstens hinschreiben können. Und vor allen Dingen Fragen stellen können zu diesem Sachverhalt, der beim Finanzamt unklar war. Und bei der Gelegenheit hätte das Finanzamt dann auch die Grundrechte von der Unternehmensberaterin geachtet. Denn die Grundrechte bei der Steuer und dem Finanzamt sind auch das A und O bei der Steuer. Auch auf die Gefahr, dass ich mich wiederhole. Ne? Grundrechte, jetzt in unserem Fall haben wir ja konkret zwei ganz schwer beeinträchtigte Grundrechte. Das erste ist das Grundrecht auf rechtliches Gehör. Dazu hatte die Unternehmensberaterin ja gar keine Chance. Die hat ihre Papiere bei der Steuer eingereicht und das Finanzamt hat sie nicht kontaktiert. Es hat der Frau auch keine Rückfrage zur Steuer gestellt. Es hat ihr keine Gelegenheit gegeben, zu diesem Sachverhalt, der unklar beim Finanzamt war, sich zu äußern. Und das ist Punkt 1, das Grundrecht auf rechtliches Gehör. Das ist hier schwer verletzt. Und Punkt 2, natürlich das Grundrecht auf die Unverletzlichkeit der Wohnung. Wissen Sie, unser Artikel 13 im Grundgesetz. Die Wohnung ist unverletzlich. Ausnahmsweise kann das Finanzamt die Steuerfahndung in die Wohnung schicken. Ja, das geht. Aber... Das ist immer nur das letzte anzuwendende Mittel. Denn Verhältnismäßigkeit heißt, dass das Finanzamt konkret schaut, was ist unklar, was müssen wir aufklären und ermitteln und was ist das drastischste Mittel, müssen wir dazu greifen oder gibt es mildere Mittel. Und dann ist eine Abwägungsentscheidung genau das, was das Finanzamt machen muss. Eben abwägen zwischen der maximalen Härte, aber was geht alternativ um eben die Frage zum Homeoffice zu beantworten. Und unsere Richter beim Bundesfinanzhof, die haben auch noch einen draufgesetzt. Die haben gesagt, das Ansehen der Unternehmensberaterin, das ist schwer geschädigt, die Reputation. Denn wenn die Steuerfahndung kommt, seien wir mal ehrlich, dann bekommen es die Nachbarn doch immer mit. Und die Steuerfahndung ist schon was ganz anderes, wenn die vor der Tür steht, als wenn zum Beispiel unsere Beamtin, die da die Zweifel an der Steuer hatte, selbst vorbeigekommen wäre oder einen Kollegen geschickt hätte, aber eben aus der normalen Abteilung vom Finanzamt. Normal insofern, als es eben keine Steuerfahndungsabteilung ist, sondern wir Steuerjuristen nennen das die Veranlagungsabteilung. Wenn dann eine Beamtin vor der Tür steht, mag das auch auffallen, aber unsere Richter beim Bundesfinanzhof haben klipp und klar gesagt, wenn die Steuerfahndung vor der Tür steht, dann ist das eine ganz andere Hausnummer. Und Sie ahnen es schon, ne? der Bundesfinanzhof hat der Unternehmensberaterin Recht gegeben. Die Richter haben klipp und klar gesagt, die Aktion vom Finanzamt mit der Steuerfahndung war rechtswidrig. Das steht im Urteil drin und das ist natürlich die Grundlage auch für einen Schadenersatzanspruch, der dieser Frau zusteht. Wegen der rechtswidrigen Aktion durch das Finanzamt. Die Richter haben auch gesagt, Prozesskostenthema. Es gab eine erste Instanz. Es gab die zweite Instanz beim Bundesfinanzhof. Das verursacht ja Kosten. Gerichtskosten, Anwaltskosten. Wer bezahlt das denn? Natürlich das Finanzamt. So sagen das die Richter beim Bundesfinanzhof. Denn das Finanzamt hat den Prozess gegen die Unternehmensberaterin verloren. Und ich habe Ihnen ja auch versprochen, ich verrate Ihnen heute, was Sie tun können, wenn bei Ihnen oder jemanden, den Sie kennen, die Steuerfahndung plötzlich vor der Tür steht und das Ganze erscheint Ihnen nicht so ganz verhältnismäßig. Da hätte es doch andere Möglichkeiten gegeben, als direkt die Steuerfahndung zu schicken. Also, was können Sie machen? Sie können sich dagegen wehren. Sie müssen nur wissen, wie. Direkt dagegen klagen, auch mit einem Anwalt. Das geht nicht. Sondern als allererstes Mal können Sie gegen diese Aktion vom Finanzamt mit dem Besuch einen Einspruch einlegen. Der Einspruch ist das A und O. Ohne den können Sie später auch nicht klagen. Das bedeutet, wissen Sie noch, was ich vorhin gesagt habe? Die Frau hat erst den Einspruch eingelegt, dann hat das Finanzamt den abgelehnt und diese Einspruchsentscheidung gemacht. So nennen wir das in der Steuersprache. Und erst wenn das Ding da ist, dann können Sie auch beim Gericht dagegen klagen. Aber das A und O, mit dem Sie dieses Verfahren überhaupt erst mal einleiten, das ist der Einspruch. Und für den haben Sie exakt einen Monat Zeit, nachdem das Finanzamt diesen unangekündigten Besuch mit der Steuerfahndung gemacht hat. Und wenn Sie jetzt wissen wollen, okay, Frau Lederer, schön und gut, ich kann also einen Einspruch einlegen, aber wie formuliere ich den denn? Der muss ja rechtssicher sein, da muss doch das entscheidende steuerrechtliche Argument drin stehen. Ich verrate Ihnen, wo Sie die Antwort finden. Schauen Sie bei den PepperPapers.de vorbei. Das ist unser Shop für die Rechtsdokumente. Und genau da finden Sie den Einspruch, den Sie brauchen gegen die Besichtigung vom Finanzamt. Ich habe den Link dazu auch in der Videobeschreibung drin, da können Sie direkt drauf gehen. Ja, ich hoffe, Sie haben was mitgenommen heute, wenn Sie mögen. Sehen wir uns spätestens Freitag 18.30 Uhr wieder. Bis dahin, machen Sie es gut. Ciao.